0: Por muito tempo, ser um influenciador era algo que a gente até, às vezes, levava para pejorativo. Aquela questão do blogueirinho, né? Que todo mundo sempre fala, ou falava bastante, tinha um pouco de preconceito, enfim. Eu quis começar a fazer vídeos falando da minha terra e da minha gente e acabei virando influenciador.
1: E aí, eu, eu, eu sinto uma, uma mudança daquele influenciador que era pautado, pelo simples fato de ser famoso, né? Ah, apareceu na TV, era do Big Brother. Aí ele vai pra rede social e ele vai ganhar um monte de seguidor e se, se sustentava assim. Acho que esse modelo, ele tende a perder espaço e a gente cada vez mais vai para um modelo que é pautado pelo
2: pela relevância do conteúdo que você faz. Eu ganho dinheiro com isso, sabe? Um post no feed vale dinheiro que eu faço. Então, se eu cobro para isso e se a minha influência vale dinheiro, ela tem que valer a minha cabeça no travesseiro, ela tem que valer é, uma sociedade melhor pra gente um país que a gente consiga andar sem ficar desesperado, sabe?
3: Ô, Ana, depois de ouvir essas falas iniciais nem é preciso né, conectar o Tic e o Teco pra sacar qual é o tema do episódio de hoje do Trabalheira
4: É, acho que poucas atividades resumem tão bem o espírito do nosso tempo como o do influenciador Aliás, aqui no Trabalheira, a gente se orgulha de ser cringe, mas somos cringes antenados. A gente já falou da tecnologia mudando a vida de quem trabalha com várias áreas, né? Com games, pornografia...
3: Exato, Ana. E se a gente parar pra pensar, as pessoas que se dedicam a esses trabalhos que você citou, jogar videogame profissionalmente ou produzir conteúdo adulto em plataformas, também acabam se encaixando na categoria de influenciadores, né?
4: Sim, total. Para virar influenciador, o passo a passo básico é encontrar um nicho, se destacar nele e aí investir muito tempo nas redes sociais, até criar uma comunidade de seguidores que seja robusta, né? Assim, valiosa o suficiente para você poder viver disso. E isso serve para quem joga videogame ou produz pornografia, mas serve também para os convidados que abriram o um programa e que, por sinal, são diárias de, de influência bem distintas.
3: Com certeza, Ana. E para quem ficou curioso sobre os nossos convidados, eu não vou dar spoiler por enquanto, tá? Agora, eu só posso adiantar que eles estão envolvidos com humor, com moda e, claro, com redes sociais.
4: É, logo, logo a gente vai conhecer os três. Mas antes disso, a gente vai chamar a nossa vinheta. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Trabalheira, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil.
3: Agora olha só, hein, Ana? É com pesar que eu anuncio que esse é o último episódio dessa terceira temporada. E pra quem já tá com saudade, rola de entrar no site da Rádio Batente pra escutar os outros episódios não só do Trabalheira, mas de outros podcasts bem bacanas da Repórter Brasil. Acessa lá, reporterbrasil.org.br barra Rádio Batente. E aproveita pra recomendar as três temporadas do Trabalheira, enquanto a quarta não fica pronta. Fechado? Terceira temporada do Trabalheira conta com a distribuição do portal UOL.
1: Hoje é uma indústria. É uma indústria altamente competitiva, com players muito grandes, muito capitalizados. É, você pega o um mercado como o americano, por exemplo, hoje, tranquilamente, é, você tem agências que operam como banco mesmo. Ela empresta dinheiro para o influenciador produzir conteúdo. Então o Beast, por exemplo, chega a gastar é mais de um milhão de dólares para fazer um vídeo de YouTube.
4: Esse é o Guilherme Ravashi, colunista do UOL e consultor especializado em mídia e redes sociais.
1: Então tem uma concorrência muito, muito grande entre, as, é, entre os influenciadores para conseguir chamar a atenção das marcas. Mas assim, no final do dia, eu acho que cada vez mais o que move as pessoas a seguir alguém, a querer consumir o conteúdo dela, é a comunidade que você estabelece em torno desse influenciador, né? é o conteúdo que você gera, é a informação que você cria. Então assim, eu, até os perfis, né, que começam a performar melhor, não são aqueles que, ah, olha for, comprei uma roupa nova, veja que bacana, e tem gente que a gente faz isso e OK, perfeitamente normal. Só que a gente começa aí para um para um por uma conversa num outro nível, que é mais sobre é, causas, causas sociais, problemas, questões maiores, é, que você inicia uma conversa na rede social e isso é até é escalado para outras plataformas. É, para outro tipo de contato e, e rede de relacionamento que você cria a partir das redes sociais. É, essa talvez seja
4: a grande mudança das redes sociais. Esse diagnóstico do Guilherme é bem preciso. Para ser influenciador, tem que ter conteúdo. E é bom explicar quem é esse tal de Mr. Beast, né, que o Guilherme citou. O Mr. Beast é o nome artístico de um jovem americano de 24 anos chamado Jimmy Donaldson. Atualmente, ele é, apenas, o maior youtuber do mundo. O canal do MrBeast já tem mais de 120 milhões de inscritos. E os vídeos dele são super produções de fazer qualquer estúdio de Hollywood babá de inveja.
3: Pode crer, Ana. Eu tô conferindo aqui, ó. E os vídeos dele são basicamente de desafios e curiosidades, né? Tem um, por exemplo, em que ele viaja o mundo todo para conhecer os hotéis mais caros e mais baratos do planeta. Tem um outro, por exemplo, em que ele vai para a África para construir postos artesianos e cisternas para as comunidades que não têm acesso à água.
4: Sim, sobre esse exemplo do vídeo gravado na África, o mais curioso é que se você der um Google em Mr. Beach, a primeira definição que aparece é filantropo, ou seja, uma pessoa dedicada a causas sociais. Isso porque, entre outras coisas, o Mr. MrBeast criou um canal só para promover ações beneficientes e também conseguiu doações para plantar mais de 20 milhões de árvores em parques dos Estados Unidos. Quer dizer, tem tudo a ver com aquilo que o Guilherme estava explicando, né? Criar uma comunidade com o objetivo de alavancar uma causa, seja ela qual for.
3: É por aí mesmo, Ana. E já que você falou em causa, essa é a deixa perfeita para a gente apresentar o segundo convidado de hoje. O Gustavo Porco. O Gustavo é de Indaial, uma cidade do Vale do Itajaí, no interior de Santa Catarina. Ele sempre trabalhou com música, tocando em feira, boate, etc. Só que aí, em 2020, né, como todo mundo sabe, veio a pandemia, as casas de show fecharam e o Gustavo ficou sem trabalho. Então, ele resolveu criar um canal de
0: humor no YouTube chamado Indavírus. Um jovem alemão de 20 anos que vive como nos tempos de
4: antigamente em Timbó, Santa Catarina.
0: É isso que
4: nós vamos... Bom, tô imaginando aqui que Indavírus é uma mistureba de indaial com coronavírus, né?
3: Isso, Ana. E esse canal, ele é muito conhecido mesmo em Santa Catarina. Hoje, o Gustavo é presença obrigatória em qualquer evento da região.
0: Oktoberfest de verão. É isso que nós vamos te mostrar no vídeo de hoje.
3: O exemplo do Indavírus é bem interessante porque, ao contrário do Mr. Biche, que é um influenciador mundial, a pegada do Gustavo, ou melhor, a causa do Gustavo, vai na direção oposta, valorizar a cultura local.
0: Todo, todo o meu conteúdo ele é baseado na primeira premissa, que é o quê? Eu amo a minha região, a minha terra. Ponto. Irmão, essa é a minha diretriz de trabalhar. Cada um trabalha com a, com a sua que quer eu sempre, não, não dou um ponto sem não faço um vídeo sem querer, vamos dizer assim, promover, valorizar a minha região. E eu cuido muito nessa questão é, de, de se envolver em qualquer assunto que não tenha a ver com isso.
4: Caju, agora a pergunta que não quer calar. Como que um influenciador como o Gustavo paga suas contas?
3: Ana, eu fiz exatamente
0: essa pergunta para o Gustavo. Mas eu acho melhor deixar ele próprio responder. O que acontece é que essa monetização, ela não é constante. No sentido de que, às vezes, um vídeo que você não está esperando história e você acaba ganhando muito dinheiro. Porque a monetização, ela, é muito, ela oscila muito. tem, Enfim, teve mês aí que eu ganhei... vai, Eu não tenho problema de, de abrir valores. Teve mês aí que eu ganhei mil reais com monetização. Teve mês que eu ganhei 20 mil reais com monetização. Então, por isso que é bom ter várias fontes de receita, claro que tudo ainda dentro da mesma empresa, mas, por exemplo, hoje nós temos aí três, vamos dizer, publicidade, monetização e shows. Então, os vídeos acabam enchendo os shows e a publicidade também vem através dos vídeos, mas é, a monetização não, não se considera muito, não, cara. Assim, não dá para um, assim, considerar uma, uma, um valor fixo por mês. Ah, vou ganhar tanto por mês com monetização. Isso aí é furada, cara. Porque o cara se perder e se frustrar, é dois toques...
4: É, faz muito sentido isso. Parece natural mesmo, né, que parte importante do faturamento dele venha de publicidade. Até porque, se ele é um influenciador regional conhecido, várias marcas locais devem querer o Gustavo como garoto propaganda. Como que é, Caju? É assim mesmo as empresas que vão até ele ou ele que corre atrás de cliente? Caramba,
3: hein, Ana? A sintonia hoje tá total. Essa foi outra questão que eu fiz pra ele. Como que é esse contato,
0: né, com as empresas que patrocinam o Indavírus? É até engraçado, porque... Hoje nós somos uma página de humor, nós fizemos vídeos de humor e um dos nossos patrocinadores master é um plano funerário, cara. <risos> Hoje, basicamente, a gente foca muito no conteúdo. O resto é consequência, cara. E é um conselho que eu dou para todo mundo que queira iniciar na internet, seja no ramo de humor, seja em qualquer ramo, você foca no seu conteúdo, na sua essência, que o resto vai acontecer. Por exemplo, prospecção de clientes. Desde que eu comecei o Indavírus, eu nunca precisei ir atrás de um cliente. A gente nega todo dia assim, pedido de patrocínio, propostas, às vezes, de, de, de anúncio, etc. Né? Uns um 75% da nossa receita hoje é publicidade. Né? Tem a monetização também, tem os shows. Agora a gente está começando a fazer shows também. Esse número deve baixar um pouco em 2023. Mas publicidade acaba vindo sozinho. Porque quando você foca no conteúdo e você tem o bem mais precioso do século, que é a atenção das pessoas todo o resto acaba vindo assim de lambuja como a gente fala aqui em Santa Catarina
4: cara essa história do plano funerário é sensacional não, é
3: demais da conta né Ana mas é isso, além do plano funerário o Indavírus tem contrato publicitário com uma universidade uma rede de supermercados e outras empresas da região do Vale do Itajaí em Santa Catarina
4: Saquei, Caju. Mas olha, eu queria insistir ainda nessa história do influencer ter uma causa. Ou melhor, precisar ter uma causa, né? O Gustavo deu uma definição muito boa. Ele diz assim... O bem mais precioso do século é a atenção das pessoas. Acho que é impossível discordar dessa frase, né?
3: Pode crer, Ana. Essa reflexão é muito boa mesmo. Não à toa, um conceito que vem se popularizando cada vez mais é o de economia da atenção. E a chave desse conceito é entender a atenção como um bem cada vez mais escasso e difícil de conseguir, tendo em vista, claro, a quantidade absurda de conteúdo que é bombardeado nas redes o tempo todo.
4: Sim, e nessa era de hiperinformação e também de desinformação, captar atenção e conseguir engajar as pessoas em uma comunidade de interesses comuns é uma tarefa hercúlea. Isso exige uma boa dose de empatia e de identificação mesmo. Agora, eu já estou aqui adiantando um pouco do que a nossa terceira convidada de hoje disse.
2: Estou tentando, inclusive, pensar na internet como esse lugar. de tipo, Cara, a gente usa, sabe? A gente está na internet, a gente está nas redes. Em vez de negar isso, o que a gente pode fazer para transformar numa uma coisa mais saudável, é, então, assim, em vez de ser, assim, uma coisa... Ah, eu detesto porque eu não sou igual àquela pessoa... O que eu posso seguir que me traz ali uma inspiração real e genuína, sabe? Se eu não posso viajar para esses lugares, tenho certeza que vai ter um outro influenciador que viaja para lugares que você pode viajar, né? Que vai restaurantes que você pode frequentar. Então, acho que olhar com esse olhar menos é, de ser uma coisa pejorativa mesmo... E mais de, tipo, cara, é um espelho da vida...
4: Essa é a Giovanna Romani. A Giovana é uma jornalista especializada em moda, com passagem por importantes publicações do meio, como a revista Glamour. Hoje, ela trabalha produzindo conteúdo para marcas e para as próprias redes sociais dela. Inclusive, a Giovana faz uma análise interessante, não só sobre os valores do universo da moda, mas também sobre como ela lida com essa questão dos valores hoje, né? agora na condição de influencer. A gente sempre ouviu dentro das redações... Que a, a,
2: o nosso objetivo era inspirar... O aspiracional... Né? A mulher se enxergar naquela outra mulher... Né? Ela desejasse aquilo que ela não pode ser... Olha que loucura... Né? E aí entram várias questões... Inclusive de outros vieses... De racismo... Né? De privilégios e padrões... E estabelecimento de padrões... Inclusive de ali... Gordofóbicos, racistas e tudo isso... Enfim... Então assim, A moda realmente tem esse lado... É, tinha, né, acho que tem tá sendo desconstruído, e aí, para mim é isso, o importante é de fato ter uma bandeira que é o que eu sou e acredito, enfim, né, sempre fui, então eu acho que comecei ali realmente com a coisa das mulheres e do, do entendimento dessa vulnerabilidade feminina e de entender como a moda se encaixa aí, como a beleza se encaixa aí, e aí acho que hoje para mim é tipo isso, assim, se eu puder levantar a bandeira das mulheres sempre, mas em todo, sabe assim, tipo, é, é o que Das mulheres? Ah, tudo, tudo. Assim, eu tenho direito de eu achar um saco ser mãe, se eu quiser, de reclamar que
3: eu acordo cedo, ou adorar acordar cedo. O Ana, a Giovana encarna perfeitamente a importância de uma influência ter uma causa, né? E claramente, ela tem uma voz original e necessária num universo que, como ela própria disse, durante muito tempo disseminava e reproduzia preconceitos contra negros, pessoas fora do peso, dentre outras.
4: Nossa, que bom que as coisas estão mudando, né? Ainda que falte bastante.
3: Sim, falta muito ainda, né, Ana? Agora, tem uma coisa que não muda nunca. Todo o trabalho tem um lado B. O trabalho pode ser muito recompensador, claro, mas também é muito comum que ele seja uma fonte de insegurança e de frustração. Isso pode ter a ver com questões mais mundanas e materiais. E aí, em português, claro, eu estou falando de grana. Mas também pode ter a ver com questionamentos mais filosóficos e existenciais, né? Por assim dizer, sobre o sentido do trabalho.
4: Caju, enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando uma coisa. Uma neurose que deve rolar demais entre os influenciadores é a do cancelamento, né? Porque se a pessoa vive da imagem dela e ela posta algo na internet que acaba não sendo bem digerido pela comunidade... Isso pode ser não só um tiro no pé, mas um tiro no coração, na cabeça. Enfim, um tiro fatal mesmo, né? Que pode custar a carreira de influenciador dela.
0: Muitíssimo bem observado, Ana. O Gustavo também falou sobre isso. Você vai trabalhar numa metalúrgica, por exemplo, eu trabalhei em metalúrgica. Eu era comprador, enfim, trabalhei lá por cinco anos. Se eu fizesse uma compra errada, tudo bem, eu ia lá, eu explicava pro meu chefe... É, talvez ia ter alguma... Sei lá, ele ia me chamar a atenção e estava tudo certo. Todas as outras compras, os méritos, eles continuavam. Mas na internet, irmão, se você vacilar, você não tem segunda chance. A questão do cancelamento é o que assombra todos os criadores de conteúdo, seja em qualquer ramo, em qualquer é, região desse país ou do mundo, cara. Porque você está sempre andando na corda bamba. Você acorda de manhã pensando... Não é nem assim, ó, o que, que eu vou fazer para agradar meu público hoje? É o que, que eu não vou fazer para desagradar o meu público hoje.
4: Cara, eu não consigo nem imaginar esse sentimento, que pode liberar até o medo mesmo, né? Porque a pessoa constrói uma carreira bacana, desponta como um influenciador importante, profissional, e aí, por causa de um comentário infeliz ou por uma idiotice mesmo, ela põe tudo a perder,
3: é, Ana, mas vamos combinar também que tem uns casos de cancelamento que eu vou te falar, hein? Tem gente que parece que pede pra ser cancelado e acaba sendo cancelado com razão, né? Acho que um dos maiores exemplos é o do Monarque, né? Aquele podcaster e influenciador famoso que defendeu, veja só, a existência de partido nazista. Mas depois veio com aquele papinho de veja bem, não é bem assim, não foi isso que eu quis dizer.
4: Sim, aquele pedido de desculpa bem esfarrapado, né? Tem um vídeo muito bom feito pela Maria Bopp, que é atriz, humorista e também influenciadora. O vídeo é uma tiração de sarro desses pedidos de desculpas de influenciadores que falam bobagem e depois impediu o nosso perdão. Vamos ouvir um trechinho, vai. É muito bom esse vídeo. Gente, eu tô aqui pra pedir desculpas por parecer que eu menosprezei a favela no meu último vídeo de desculpas. Usaram a minha fala completamente fora de contexto. Não é porque eu tenho preconceito contra a favela que eu tenho preconceito contra a favela.
3: É sensacional, hein, Ana, esse vídeo. E é bem por aí mesmo, né? Mas voltando aqui pro nosso papo, a gente falou desse fantasma do cancelamento, mas esqueceu de debater outros desafios que os influenciadores também enfrentam no trabalho. E um dos maiores é a volatilidade, né? A instabilidade
0: da profissão. Eu consegui muito trabalhar a minha cabeça, a minha mente, para, primeiro entender que tudo é fase. A gente não sabe o dia de amanhã, se tá bom, tá bom. Se tá ruim, também tá tranquilo. Então, eu, eu sempre vim muito vacinado nessa questão, assim, de não deixar, entre aspas, a fama, é, pensar que eu sou melhor do que ninguém e saber que
4: do dia para noite isso pode acabar. É importante mesmo manter os pés no chão. Já a Giovana refletiu sobre o desafio que é ficar se provando o tempo todo e de se entender como um influenciador profissional.
2: Acho que começa mesmo tipo, com
4: a, a
2: classificação e o nome disso. Assim, né? Tipo, Era mais gostoso falar que eu era diretora de uma revista. Acho que é né, mais gostoso assim, você falar isso. Acho que te coloca no outro lugar no mundo. Assim, sabe? As portas se abrem. Acho que, de cara, as pessoas entendem Putz, ela deve ser boa no que ela faz, né? Ela tem ali uma competência, um talento tal. Começa aí, né? Começa tendo que provar alguma coisa daqui, talvez um cargo já deixasse claro, assim, né? Dentro de uma redação, em você vê algumas posições ali, subiu tal, foi promovida ao longo de 15 anos, é, também é fácil entenderem ali qual que é o seu talento, mais uma carinha bonita, e não sei o que. Então, acho que eu fico nessa, assim, sabe? Ainda... Mesmo com essa idade, assim, às vezes eu fico, tipo, cara, será que estão entendendo que não sou só uma foto, sabe? Será que eu tô conseguindo passar? Que tem uma coisa além e então, tal. Eu acho que sim, mas, de qualquer forma, é, esse é um exercício que eu tô fazendo agora aqui com você, tá? Porque ainda não é algo que me tira o sono à noite, assim. Ainda não é algo que leva para terapia, entendeu? É, assim, não é uma coisa, tipo, ai, ah, tô em crise com isso e tal. Acho que eu tento mesmo olhar pelo lado de, tipo, hum, o que, que a gente pode tirar
3: de bom disso aí, sabe? Tá aí uma bela indagação pra gente concluir o papo de hoje, hein, Ana? O que, que a gente pode tirar de bom disso tudo aí?
4: Olha, parece que a gente não tá mais nos anos de ouro do influenciador celebridade. Aquele que acumula legiões de seguidores, ganha rios de dinheiro só por ser famoso. Não quer dizer que isso vai acabar, né, gente? Mas é positivo que haja uma onda mais focada no conteúdo do que na forma. Ainda que o conteúdo muitas vezes possa ser bem questionável.
3: Verdade, Ana. E esse fenômeno de influenciar as pessoas por meio das redes sociais é algo que veio pra ficar. Ou que ao menos vai durar por um bom tempo. Então, como disse a Giovana, é melhor tentar fazer disso uma coisa mais positiva, né? Fazer, como se diz, do limão uma limonada. E assim a gente chega ao fim da nossa terceira temporada Tentando influenciar as pessoas A discutir o mundo do trabalho De uma maneira mais interessante
4: Ah, Caju, que pena Mas a gente volta logo, né?
3: Com certeza, Ana
4: Bom, então a gente fica por aqui O Trabalheira é um programa Da Rádio Batente A central de podcasts da Repórter Brasil O roteiro original é do Carlos Juliano Barros, o Caju
3: e o tratamento de roteiro é da minha amiga e companheira de apresentação, Ana Aranha.
4: A montagem e a edição ficam por conta do Vitor Oliveira. As trilhas foram compostas pelo João Jabasse e Mário Romano, quando esse programa era produzido em parceria com a Rádio Novelo. A eles o nosso muito obrigada.
3: E esse programa também contou com a distribuição do Portal UOL. Valeu, Ana! Até a próxima temporada!
4: Até, Caju! Valeu!